রবিবার মানেই সকলের বাড়িতে হয় মাছ নয় খাসির মাংস তো এই লকডাউনের মধ্যে কার বাড়িতে কি হচ্ছে বাংলা ব্যান্ড নিয়ে একটি ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন যেটা স্পেশাল সেগমেন্ট আসতে চলেছে কাল অর্থাৎ সোমবার আর প্রতিলিপি থেকে নেওয়া একটি গল্প তো হেই দিস ইজ রাজ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু সানি সানডেজ স্পেশাল সেগমেন্ট শুরু করা যাক खासर मांग तो लकडाउन मध्य खासी मुश्किल हमारा লোকে খাচ্ছে আজকে আমাদের বাড়িতেও মাটন তো সেই সোর্সেই বলছি যারা এই টাইমে মাটন বা মাছ খাচ্ছ তারা খুব লাকি তো তার মানে এই না যে তোমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেখাবে বা এমন কিছু দেখিও না অনেকে এমন অবস্থায় আছে যারা খেতেও পাচ্ছে না তো প্লিজ এই ব্যাপারটা একটু কনসিডার করো এবার আসছি বাংলা ব্যান্ড বাংলা ব্যান্ড বলতে আমরা কি বুঝি ফসেলস ক্যাকটাস ফসেলস হচ্ছে আমার ফেভারেট বাংলা ব্যান্ড তো আমি ফসেলসের নামটা আগেই নিই ক্যাকটাস হ্যাঁ ক্যাকটাসও ভালো লাগে কিন্তু সরি সিধুদা এরকম কিছু মনে করো না মানে আমি এরকম বলতে চাইনি তো ফার্স্ট বাংলা ব্যান্ড যদি কেউ জেনে থাকো ফার্স্ট বাংলা ব্যান্ড ওয়াজ ক্যাকটাস উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যাকটাস তো ফসেলস তার অনেক পরে এসেছে ফসেলস আই থিঙ্ক উনিশশো আটানব্বই নিরানব্বই তো তার আগে রূপমের একটা সোলো অ্যালবাম বেরিয়েছিল তো ওই সোলো অ্যালবাম থেকে রূপমকে অডিশন করতে ডাকে রূপমের যে এখনকার গিটারিস্ট অ্যালেন অ্যালেনের তখন একটা ব্যান্ড ছিল ওয়াইজ তো ওয়াইজ থেকে রূপমকে অডিশন করতে রাখে কিন্তু রূপম সিলেক্ট হয়ে যায় কিন্তু ইট ওয়াজ এ কন্ডিশন যে তাকে ফসেলস ছাড়তে হবে তখন ব্যান্ডটার নাম ফসেলস হয়ও নি অবশ্য তো রূপম সেই কন্ডিশনে রাজি হয়নি অন দি আদার হ্যান্ড অ্যালেন ওয়াইজ থেকে ফসেলসে চলে আসে তো তারপরে ফসেলস অনেক হিউজ সাকসেস অ্যাচিভ করেছে সেই কথাটা কালকে স্পেশাল সেগমেন্টে কালকে স্পেশাল সেগমেন্টটা বাংলা ব্যান্ড নিয়ে তো কালকে শুনতে থেকো আর কি তারপর তো জানি ফসেলসের বাদ বাকিটা তো হিস্ট্রি দেখতেই পাচ্ছ ফসেলস ওয়ান থেকে এখন এতটা অব্দি এসছে তো সেটা নিয়ে পরে কথা হবে সেটা নিয়ে কাল কথা হচ্ছে আর করোনা ভাইরাসের কেসেস দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে রিকভারি তাও মোটামুটি একটা ভালো রেটেই এগোচ্ছে আনফর্চুনেট কিছু লোক মারাও যাচ্ছে এর মধ্যেই কালকে যেমন বলছিলাম যে ইসরায়েল আর নেদারল্যান্ডস ক্লেম করেছে যে ওরা করোনা ভাইরাসের এগেনস্টে ফাইট করার জন্য একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করেছে তো জানি না খবরটা কতটা সত্যি যদি সত্যি হয় খুবই ভালো খবর আর যেমন পরশু দিনের ওই আনফর্চুনেট ইনসিডেন্টটা ওরাঙ্গাবাদে ষোলো জনকে পিষে দিয়েছিল মালগাড়ি এবার এখানে না দুটানা ব্যাপার আছে যে হয় ওরা রেল ট্র্যাকে কেন ঘুমোচ্ছিল প্রথম কথা এটা জেনে কি যে লকডাউনের টাইম কোনো ট্রেন আসবে না ওই কারণেও হয়তো ঘুমোতে পারে আর সেকেন্ড যারা মানে এটা ন্যাচারাল যে যে ফ্লাইট কার্গোটা চালাচ্ছিল সে হয়তো জানেও না যে ওখানে কেউ শুয়ে আছে বিকজ দেখা অসম্ভব অত অত ডিস্টেন্স থেকে কেননা হয়তো যখনই কাছে এসছে তখন হয়তো টেট পেয়েছে যে ওখানে কেউ শুয়েছিল আনফর্চুনেটলি কাটা পড়ে গেছে তো সেটা নিয়ে আমি বেশি কথাই যাব না সেটা নিয়ে যাওয়া উচিত না বেশি কথায় তো আর কি আর মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সরা যারা তারা ফেরত আসছে নিজের নিজের স্টেটে আমাদের স্টেটেও ফেরত আসছে তো শুনতে থাকো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়েই আসছি তারপরে আসছে সায়ন্তিকা ভট্টাচার্যের লেখা গল্পটা প্রতিলিপি থেকে নেওয়া সায়ন্তিকা ভট্টাচার্যের লেখা গল্পটার কোনো নাম দেয়নি গল্পটা প্রথম পর্ব বলে লেখা আছে তো গল্পটা শোনা যাক আসছি বিরতির পর তো বাড়িতে থাকো 
সেফ থাকো আর টাইম টু টাইম একটু হাতটা ধো ছোট্ট বিরতির পর চলে আসি শুনতে থাকো কোথাও যেও না কিন্তু না যেও হাতটা ধুয়ে এসো ওইটা করার পরেও আসি खुब भलो लगे रोज सकाल शब्द कर कारण जार जो से तारे गला सदे से प्राणीटी तेलतोल है ना मिचे मिची बेचारा जबरदस्त निजे बैटर आयु शुदू क्षय भलोना दीची आर्लि मर्निंगे उल्टो पाल्टा कथा बोल मेजाजा खोचे दिओ ना क्यों माथा के चादर ना सरिए बोल संचिता उल्टो पाल्टा कथा ना कि सोजा सप्टा कथा बै दे हुमकी तुम्हार ओ नादुस नुदुस गो बेचारा बंधुर ओपर ही चलो मैडम এখানে কিন্তু ছিঁড়ে ভিজবে না জানো তোমার দাবড়ানিতে বেচারা একেবারে আদমরা হয়ে থাকে সারাক্ষণ কখনো কখনো ওকে দেখলে আমার হাসি পায় আবার কখনো রাগও ওঠে কি অত্যাচারটাই না করো তুমি ওই নিরীহ অবলা জীবটার ওপরে মোটেই না উই আর বেস্ট ফ্রেন্ডস আর আমাদের মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংও সলিড চাদরের নিচে আরও কুটিসুটি মেরে উত্তর দিল সঞ্চিতা হ্যাঁ সে তো বটেই সব সময় তোমার সব কথা শুনলে পেন্ডুলামের মতো মাথা নাড়তে থাকে আরে ভাই ঘাড় নাড়ানোর আগে একটু তো যুক্তি দিয়ে বিচার করবি তাছাড়া যে আদেশ দিচ্ছে তার মাথার কল কবজাগুলোর অবস্থানও তো জানা দরকার তুমি তো না জেনেই বিয়ের নামক ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছিলে তাই না আর খবরদার এইসব উল্টো পাল্টা কুবুদ্ধি যদি প্রীতমের মাথায় ঢুকিয়েছো আসলে কি বলতো ও তোমার মতন সবসময় মেয়েদের সামনে আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাটিটিউড নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না বলেই তোমার গায়ে ফোসকা পড়ছে শেষমেশ আর থাকতে না পেরে মুখ থেকে চাদরটা সরিয়েই বলল সঞ্চিতা ও রিয়েলি আমি মেয়েদের সামনে ডোন্ট কেয়ার অ্যাটিটিউড নিয়ে ঘুরে বেড়াই পোড়া পোড়া গন্ধটা রান্নাঘর থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে না থাক আর কুল ডুড ইমোজি না বানালেও চলবে মুখের ওপর অবাধ্যে রাজত্ব করতে থাকা অবাধ্য চুলগুলোকে শাসন করতে করতে বলল সঞ্চিতা ইশ এত সুন্দর চুলগুলোকে সবসময় এরকম রাফ হ্যান্ডলিং কেন করো বলতো ডোন্ট ইউ ডেয়ার টু প্লে উইথ মাই হেয়ার অ্যাগেন তোমার জ্বালায় চুলটা যে ছোট করব তারও উপায় নেই সঞ্চিতা তোমার ঘন চুল আমার ভীষণ প্রিয় প্লিজ কেটে ছোট করবে না আছে শুধু অর্ডার দিতে কপট 
রাগানিত্য স্বরে বলল সঞ্চিতা ওয়েল অভিযোগের অভিধানে নতুন সংযোজন আমি শুধু অর্ডার দিই হুম মনে হচ্ছে গতকাল রাতের ট্রিটমেন্টটা একটু কম হয়েছে সেই জন্যই আজকে সকালে আবহাওয়াটা এত উত্তপ্ত নট টু ওয়ারি উই উইল কভার ইট আপ নাও এই না মানে আমি সেরকম কিছু বলিনি আচ্ছা ওকে সরি আর বলবো না বিপদের আঁচ পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো সঞ্চিতা এখন সরি বলে কোনো লাভ নেই ম্যাডাম তীর ছোঁড়ার আগে ভাবা উচিত ছিল এখন তো শাস্তি পেতেই হবে মাই ডিয়ার ওয়াইফ তাই তা কি শাস্তি শুনি গায়ের জোরে একটা ধাক্কায় চোখ খুলে ধরমর করে বিছানায় উঠে বসলো সঞ্চিতা কয়েক মিনিট লাগলো স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরতে একটু ধাতস্থ হয়েই বেডসাইড টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে এক টোক জল খেয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো কিছু বলবি না মানে গতকাল রাতে খাওয়ার সময় বলছিলে আজকে অফিসে তাড়াতাড়ি যেতে হবে জরুরি মিটিং আছে দেরি হয়ে যাচ্ছে অথচ এখনো ঘুম থেকে ওঠনি তাই ডাকতে এলাম কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে নাকি দিদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো নীলা তুই ব্রেকফাস্ট রেডি কর আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি নীলা কাজে চলে যেতে কিছু সময় চুপচাপ বসে রইল সঞ্চিতা তারপর পাশে রাখা ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপটা নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো আজ আবার অনেক দিন পর সেই স্বপ্নটা দেখলো আগে যদিও ঘন ঘন এ ধরনের স্মৃতিগুলো স্বপ্ন হয়ে ওর দু চোখের পাতায় ভেসে উঠত কিন্তু ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও স্বপ্নের দূরত্বটাও অল্প বেড়েছে তবে আজকে হঠাৎ কেন বিগত কিছু দিনের হাজার চিন্তা ভাবনার ফসল হবে হয়তো বাইরে সকালে স্নিগ্ধ বাতাসেও কপালে জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘামের বলয়গুলো হাত দিয়ে মুসতে মুসতে ভাবলো সঞ্চিতা আজও কি স্পষ্ট হয়ে আছে মনের প্রত্যেকটা জলছবি যেন এগুলো কোনো স্মৃতি নয় বাস্তব অবশ্য বাস্তবই ছিল কেন একসময় তাহলে আজ কেন নেই অজান্তেই ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো হঠাৎ বেডরুমের দেওয়াল ঘড়িতে চোখ পড়তেই চমকে উঠল প্রায় আটটা বাজতে চলেছে না এখন আর অতীতের মধু স্মৃতিতে ভেসে বেড়ানোর সময় নেই বর্তমানে রুক্ষ জগতে পা রেখে চলতে হবে সাধারণত সকালের সময়টা বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কেটে যেত এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের চিফ এডিটার সঞ্চিতা বসু সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথম আধ ঘন্টা একটু হালকা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ তারপর নতুন যেগুলো ইমেল এসছে সেগুলো চেক করা দরকারি মেলগুলোকে শর্টলিস্ট করে রাখা যাতে অফিসে গিয়ে আবার জিমেল থেকে খুঁজে বের করতে না হয় দিয়ে একটুখানি খেয়ে অফিসের দিকে দিয়ে ছুট আজ নির্দিষ্ট সময় কিছুটা দেরিতে স্নান সেরে তাড়াহুড়ো করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার এক ঝাঁক বেয়ারা চুলগুলো সামলানোর চেষ্টা করছিল এবং যথারীতি সেগুলোকে কোনো অবস্থায় বাঘে আনতে পারছিল না কখনো কখনো ভাবতে অবাক লাগে যে সঞ্চিতার এই তামাল কেশ রাশির প্রেমেও কেউ পড়তে পারে অনেক ধস্তাধস্তির পরেও শেষ পর্যন্ত চুলগুলোকে যখন হ্যান্ডকাফ পড়ালো তখন হাতে একটা খাম নিয়ে আবার নীলা এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে নীলাকে সঞ্চিতা প্রথম পেয়েছিল রেল স্টেশনের এক কোণে একটা পিলারের পাশে হেলান দিয়ে আলু থালু বেশে বেশ বয়স আঠেরো উনিশের মেয়েটি ট্রেন লেট করাতে সেই পিলারের পাশের বেঞ্চেই বসেছিল সঞ্চিতা হঠাৎ সামনে কিছু উঠতি বয়সের ছেলেদের কৌতূহলী হাসি ঠাট্টা আর মশকরায় ঘুরে তাকাতে চোখ পড়েছিল মেয়েটির দিকে কথায় কথায় জানতে পারে মাত্র আঠেরো বছর বয়সেই শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের শিকার হয়ে এক প্রকার বাধ্য হয়ে পালিয়ে এসছি মেয়েটি স্টেশনে কিছু কিছু লোকের কুচ্ছি তার নোংরা দৃষ্টি থেকে বাঁচতে নীলাকে নিয়ে প্রথম থানায় গেছিল সঞ্চিতা সেখানে পুলিশ অফিসার পল্লব রায় ওর বন্ধু হওয়ার সুবাদে একটা এনজিওর কথাও বলেছিল কিন্তু মন মতো না হওয়ায় নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলই সঞ্চিতা 
ভেবেছিল পরে বুঝিয়ে শুনিয়ে ভালো মতো খবর নিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে কিন্তু নীলা নিজেই আর সেখানে ফিরে যেতে চায়নি সঞ্চিতাও তেমন আর জোর করেনি হয়তো কিছুটা নিজের একাতিত্বের কথা ভেবেই কিন্তু সত্যি কি জীবনে ওর একাতিত্ব ছিল দিদি তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে টেবিলে রেখে দে অফিসে পৌঁছে দেখে নেব এখন হাতে একদম সময় নেই নীলার আওয়াজে সঞ্চিত ফিরে পেয়ে দরকারি কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বলল সঞ্চিতা অফিসে আজ বোর্ড মিটিং আর কিছু দরকারি কাজের চাপে দুপুর অব্দি প্রায় নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায়নি এখন লাঞ্চ টাইমে হঠাৎ মনে পড়ল সকালে আসা সেই চিঠিটার কথা খামটা হাতে নিয়ে উক্ত ঠিকানা দেখেই কিছুটা অবাক হলো সঞ্চিতা যতদূর মনে পড়ে ওদিকে তো ওর চেনা জানা কেউ নেই তবে কে পাঠালো এই চিঠি কৌতূহলবশত খামের ওপরের অংশ শিরে সাদা কাগজের চিঠিটা যার হাতের লেখা দেখলো সঞ্চিতা তাতে কিছুদিন ধরেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকলেও আচমকা ধাক্কাটা বেশ জোরে লাগলো সঞ্চিতার তবে একটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগলো এতদিনের ব্যবধানে যেখানে ও ভেবেছিল সব স্মৃতিতে সময়ের ধুলোর গাঢ় আস্তরণ পড়ে ধূসর হয়ে যাবে সেখানে সাধারণ হাতের লেখাটা আজও মন মস্তিষ্কে উজ্জ্বল হয়ে গেঁথে আছে আপনা আপনি যেন চোখের কোণে দু একটু ঝাপসা হয়ে উঠল সঞ্চিতা তবে তাড়াতাড়ি সামলে নিল নিজেকে এখন আর এভাবে আবেগের স্রোতে ভাসলে চলবে না মনকে শক্ত করতে হবে তাই আবেগের দরজায় সশব্দে তালা ঝুলিয়ে চিঠিটা মেলে ধরল চোখের সামনে সঞ্চিতা আশা করি ভালো আছো খবর পেলাম তুমি নাকি বাড়ি গেছিলে কিন্তু আমার ফোন নাম্বার মায়ের কাছে না থাকাতে দিতে পারিনি মা বলছিল আমার সঙ্গে তোমার নাকি খুব দরকারি কথা আছে বুঝতে পারছি না এতদিন পর হঠাৎ কি এমন দরকারি কথা থাকতে পারে তাও আবার আমার সঙ্গে যদিও মনে হয় কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি যাই হোক তোমার রিসেন্ট ফোন নাম্বারটা আমার জানা নেই নিচে আমার ফোন নাম্বারটা লিখে দিয়েছি প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারো ভালো থেকো ইতি লেখাটা কি খুব দরকার এবার না হয় সেই উৎস থাক চিঠিটা পড়ে মুহূর্তে মেজাজ বিগড়ে গেল সঞ্চিতার আজও লোকটা এই রকম দম্ভিক রয়ে গেছে আমার সঙ্গে শব্দ দুটোকে কোটেশন দিয়ে কি বোঝাতে চাইছে নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে বলেই গেছিল নইলে ওরও কোনো শখ নেই পুরনো কাসন্দি খাটার নাকি ছিল ইচ্ছে করলেই তো অন্য কাউকে দিয়ে খবরটা পাঠাতে পারত সঞ্চিতা কিন্তু তা না করে নিজে কেন গেল হয়তো এতদিন পর শুধু একবার চোখের আস মেটাতে আর আজ যেটাকে লোকের আত্মদাম্ভিকতা বলছি একসময় তো সেটাই ছিল ওর ভীষণ প্রিয় একসময় কি হয়তো এখনো আছে তবে এসব ছাড়াও গত চার দিন আগে বাড়ি থেকে ফেরার পর একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে সঞ্চিতার আর আজকের চিঠিটা পড়ার পর তো আরও খটকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মায়ের কাছে ফোন নাম্বার নেই কথাটার অর্থটা কি পেশা সূত্রে অনেকেই বাইরে থাকে তাহলে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না এ কেমন কথা তাছাড়া সেদিনের কথাবার্তায় তো একবারও মনে হয়নি মা ছেলেতে কোনো সমস্যা অথবা মনোমানিন্য আছে বলে তবে কি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য অনেক দিন পর এরকম খোলা হাওয়ায় এসে স্বাভাবিকভাবেই বেশ খানিকটা অন্যরকম স্বস্তি বোধ করছে শৌরিন যদিও প্রায় মাস দুয়েকের উপর হবে বিষ্ণুগড়ে এসে থাকার তবু কাজের চাপে গ্রামের এই দিকে সচরাচর আসা হয়ে ওঠে না ওর কিছুটা পেশার খাতিরে আর অনেকটা নিজের প্রয়োজনে যখন এক প্রকার বাধ্য হয়ে এখানে আসতে হয়েছিল তখন হয়তো নিজের অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি যে প্রথম দেখাতে গ্রামটির প্রেমে পড়ে যাবে চিরকালই সে শহুরে প্রাণী জন্ম কর্ম সবই শহরে তাই গ্রাম ছিল ওর ধারণা সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের বইয়ের মতোই সীমাবদ্ধ 
শহর থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূরে হবে পাহাড়ের কোলখ্যাসাই বিষ্ণুগড় গ্রাম প্রকৃতি যেন হাতে অফুরন্ত সময় নিয়ে নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছে এই গ্রামটিকে চারপাশে সবুজের সমারোহ ও আদিবাসীদের রাখা জিয়নগাং নামের নদীটি যেন শহরের আধুনিকতার থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় করে রেখে চলেছে এখানে লোকের জীবনযাত্রাও যেন প্রকৃতির মতন সহজ সরল আর প্রাণবন্ত একে অন্যকে ইঁদুর দৌড়ে ছাপিয়ে যাওয়ার চাইলে সকলেই এক তালে চলতে ভালোবাসে আজ অনেক দিন পর নিজের গতানুগতিক রুটিন থেকে বিরতি নিয়ে মর্নিং ওয়াক করতে করতে জিয়নগাঙের দিকে চলে এলো সৌরিন সকালের এই সময়টাতে যেন নৈসার্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটে উঠে বিষ্ণুগড়ের প্রভাতের আলো সবুজ পাহাড়ে জড়ানো কুয়াশা সাদা চাদরের আস্তরণ সরিয়ে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলেছে গ্রামটিকে নদীর পারে একটা পাথরের ওপর বসে এক মনে তাই দেখছিল সৌরিন সোদা মাটির গন্ধ আর ভাটিয়ালির অদৃশ্য হাতছানি থেকে ওকে ওর প্রাণপ্রিয় রবি ঠাকুরের কথা মনে করিয়ে দিল কে জানে হয়তো এরকম একটা গ্রামের পরিবেশেই রবি ঠাকুর নিজেকে ওর মতন গুনগুনিয়ে গিয়ে উঠতেন গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলাই রে কতদিন হয়ে গেছে গিটারটা হাতে নেয়নি সৌরিন অথচ একসময় গিটারের আওয়াজ ছাড়া নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে হতো ওর কিন্তু শুধু কি ওর না আরও একজন যে সৌরিনের গিটারকে নিজের সুরে হারিয়ে ফেলতো স্বপ্নের সাগরে সেই কারণে দৈনন্দিন হাজার কর্মব্যস্ততার মাঝেও অল্প সময় বের করে সুরের মূর্ছনায় মেতে উঠতো দুটো হৃদয় রঙিন স্বপ্নগুলো তালে তাল মিলিয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতো দু চোখের পাতায় স্বপ্নের কথা বলতে মনে পড়ল একটা পুরনো স্মৃতি ভেসে উঠেছে সৌরিনের মনে তোমার মতো পাগল আমি আর দুটো দেখিনি জানো গিটারটা পাশে রাখতে রাখতে বললো সৌরিন কেন আজকের দিনে কোথায় বন্ধু বান্ধবের সাথে হই হুল্লোর করে বার্থডে সেলিব্রেট করবে তা নয় বসে বসে গিটারের সুরে গুনগুন করছো অল্প হেসে বলল সৌরিন ওসব মেকি বার্থডে সেলিব্রেট করে আমি ক্লান্ত সৌরিন শ্যাম্পেনের ফোয়ারার সঙ্গে ফিলিংসগুলোও কেমন যেন উড়ে যায় বলে মনে হয় আমার আর যাদের তুমি বন্ধু বলছো হাতে গোনা দু একজন ছাড়া বাকি সবাই নিজেদের স্বার্থেই বন্ধুত্ব রাখে আজকাল বন্ধুত্ব নামক শব্দের স্বার্থের আঁচটে ছোঁয়াটা মিশে গেছে তাই সেই আর্টিফিশিয়াল এনজয়মেন্ট থেকে গিটারের এই টুংটাং আওয়াজটাই আমার কাছে বেশি প্রাণবন্ত ইউ নো ওয়াট তোমার গিটারের তারগুলো যখন সন্ধ্যের সাথে তাল মিলিয়ে বেজে ওঠে হাজার মন খারাপেও মনটা যেন খুশিতে পড়ে যায় হঠাৎ একটা পাহাড়ি শিরশিরে হাওয়ায় স্মৃতি থেকে বর্তমানে ফিরে আসে সৌরিন পুরনো সেই কথাগুলো মনে পড়তে আপন মনেই হেসে উঠল হঠাৎ যে গিটারের তারগুলো একসময় বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে পড়ত আজ তাতেই অবহেলা আর অব্যবহারের ধুলোর একটা আস্তরণ জমে গেছে জীবনের ছন্দেই যখন তাল কেটে গেছে তখন গিটারে আবার সুর কি তুলব তারগুলো যে কখনো কখনো বিরক্ত হয়ে বলে এতটাও যান্ত্রিক হয়েও যায় না সৌরিন নিজস্ব অনুভূতিগুলোকে এভাবেই মাটি চাপা দেওয়ার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে অনুভূতি বলে কি আর কিছু অবশিষ্ট আছে ওর জীবনে কে জানে উত্তরটা যে সত্যি অজানা ওর কিন্তু তাই যদি হয় তবে ক্ষণিকের অসাবধানতায় বারবার কেন মনের প্রকোষ্ঠে আজও সযত্নে আবদ্ধ স্মৃতিগুলো ভেসে ওঠে বারবার কেন অবুজ মন একটি দুরহ আশায় প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে নিজেকে কেন রাতের অন্ধকারে একটু উষ্ণতার খোঁজে মনটা ছটফট করে এখনো পুরনোকে পিছনে ফেলে বর্তমানের হাত ধরে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার কম তো চেষ্টা করেনি সৌরিন কিন্তু যতই পায়ে গয়ে পর মুহূর্তে ঠিক আবার ততটাই পিছিয়ে পড়ে এ যেন অদ্ভুত এক চোরাবালি বেরোনোর জন্য ছটফট করলে আর চেপে ধরে 
মন আর মগজের এই টানাপোড়নে একসময় ক্লান্ত হয়ে সময়কে হাতে নিয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল সে হয়তো সেই কারণে কিছুটা একটা একান্ত আর নিরিবিড়ি জায়গার প্রয়োজন ছিল আর সেই সময় বিষ্ণুগড়ের চাইতে ভালো বিকল্প কিছুই ছিল না অভ্যাস না থাকায় প্রথম দিকে গ্রাম্য পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে একটু কষ্ট হলেও আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল শৌরিক তাছাড়া গ্রামবাসীদের আন্তরিকতাও ওকে অনেকটা সাহায্য করেছিল বিষ্ণুগড়কে আপন করে নিতে খুব ভালো না হলেও খারাপ যাচ্ছিল নর দিনগুলো তবে হঠাৎ কোনো এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঝড় চলে এলো ওর জীবনে যদিও অনাকাঙ্ক্ষিত বললে ভুল হবে আজ না হয় আগামীতে এরকম কিছু একটা ঘটবে বলেও জানতো ঠিকই কিন্তু ওই যে বেয়ারা মন নামক বস্তু সব কিছু বুঝেও অবুজের মতন কাজ করে আর নিজেকে কষ্ট দেয় তাই গত পরশু দিন কথাটা শোনার পর কারণটা স্পষ্ট বুঝলেও একটা অবান্তর কল্পনায় নিজেকে আশান্বিত করে তুলেছিল সে জানে এই চিন্তা অবাস্তব এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে হাস্যকরও বটে তবু একটা ক্ষীণ আশা এখনো যেন হাল ছাড়তে নারাজ এক গুয়ে শিশুরা যেভাবে কোনো কিছুর আবদার নাছরবান্দা জেদ করে তেমনি সৌরিনের মনটাও যেন এক অলিক কল্পনাকে ঘিরে জেদি আর এক গুয়ে হয়ে উঠল আপন মনে বসে এসব কথাই ভাবছিল এমন সময় একটা গলার আওয়াজে সঞ্চিতা ফিরে এলো কিছুটা বিরক্ত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল না একজন প্রৌঢ় সমদর্শন ভদ্রলোক ওর দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন খুব সম্ভবত এখানকারই বাসিন্দা হবে যদিও পোশাক আশাক দেখে আর পাঁচজন সাধারণ গ্রামবাসীর তুলনায় বেশ শৌখিন এবং মার্জিত মনে হচ্ছে কিছুটা অবাক করে প্রশ্ন করল হ্যাঁ বলুন নমস্কার আমার নাম তপময় মিত্র আমি আপনার মতন প্রাতভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলাম ক্লান্ত হয়ে মন মতো একটা বিশ্রামের জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এলাম ভদ্রলোকের নামটা যেন খুব সোনা সোনা লাগলো শৌরিনের তাছাড়া সে শুনেছিল এই গ্রামে একটাই মিত্র পদবীর বাড়ি আছে এবং আর্থিক দিক থেকে বেশ প্রতিপত্তিশীল কথাটা মনে পড়তে জিজ্ঞাসা করল আপনি কি মিত্তির বাবু আজকে হ্যাঁ হাসি মুখে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক কিন্তু আপনি তো শুনেছি এখানে থাকেন না কিছুটা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো শৌরিন আগে হ্যাঁ ব্যবসার সূত্রে প্রায়শই আমাকে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয় তবে কালে ভদ্রে নিজের গ্রামে এসে থাকার সুযোগ পাই এই তো গতকাল বিকালেই ফিরলাম আমি আপনার থেকে বয়স অনেক ছোট তাই প্লিজ আপনি আগে করে বলবেন না অল্প ইতস্তত হয়ে বলল শৌরিন বয়সে ছোট হলে কি হবে শিক্ষা দীক্ষা পেশায় আপনি আমার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে তাছাড়া এই গ্রামের জন্য আপনি যা করেছেন তার তুলনায় এইটুকু সম্মান তো আপনার প্রাপ্য তবে এত আন্তরিকভাবে যখন বলছেন তখন না হয় তুমি বলেই সম্বোধন করব অল্প হেসে বললেন মিত্রবাবু কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কিভাবে আমাদের তো আগে দেখা হয়েছে বলে মনে হয় না অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো শৌরিন কি যে বলেন মশাই আপনি হচ্ছেন এই বিষ্ণুগড়ের ভগবান বিষ্ণু স্বরূপ আপনাকে চিনতে পারবো না এমনটা হতে পারে মিত্রবাবুর কথা স্টাইলে হেসে ফেললেন শৌরিন ভদ্রলোক যে শুধুমাত্র এই গ্রামের বিত্তশীল ব্যক্তি নন সঙ্গে শিক্ষিত এবং রসবোধের অধিকারী তা এই স্বল্প আলাপেই বুঝতে পারলো শৌরিন তা বলছিলাম যে আকাশের অবস্থা খুব একটা সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না প্রকৃতি দেবী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে মুখ ভার করে বসে পড়েছেন যে কোনো সময় ফোটা ফোটা অশ্রু বাড়ি ঝরাতে শুরু করবেন তা আপত্তি না থাকলে আমরা ওনার রুষ্ঠ মেজাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে বাড়ির পথ ধরি ভদ্রলোকের কথা শুনে উপরে তাকাতে দেখলো সত্যি সত্যি আকাশের মেঘটা কালো হয়ে গেছে অথচ কিছুক্ষণ আগেও তো আকাশ একদম পরিষ্কার ছিল ওর অবাক দৃষ্টিতেই হয়তো তিনি কিছুটা আন্দাজ করে বললেন এত অবাক হওয়ার কিছু নেই মিস্টার চ্যাটার্জি 
পাহাড়ি এলাকার এটা একটা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানকার আবহাওয়া প্রতি মুহূর্তে পাল্টায় এখন ঝাঁ চকচকের রোদ্দ পরের মুহূর্তেই তুমুল বর্ষণ পাহাড়ি প্রকৃতি দেবীর মেজাজ বোঝা ভারী দায় গল্প গুজব করে হাঁটতে হাঁটতে কখন জোড়া গ্রামের প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়েছে বুঝতেই পারেনি কেউ হঠাৎ মাথায় বড় বড় কয়েক ফোটা জলের স্পর্শ হলো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করতেই মিত্রবাবু বললেন এই বৃষ্টির ফোটা প্রবল আকার ধারণ করতে সময় নেবে না মশাই তোমার বাড়ি ফেরার আগেই তার দাপটে পুরো কাক ভেজা হয়ে যাবে তুমি তার চাইতে বরং আমার বাড়িতে দুজন মিলে এই বাদলা দিনে দু কাপ চা হয়ে যাক আমার গিন্নি কিন্তু ঝগড়ার সাথে চাটাও ধারণ বানায় ভদ্রলোকের কথায় আবার হেসে পারল না সৌরী হেসেই ফেলল সত্যি ভদ্রলোকের সেন্স অফ হিউমার মানতে হবে বয়স পঞ্চাশ সদ্য হলেও ওনার কাছে তা জাস্ট একটা নাম্বার গ্রামের লোকেদের মুখে অনেকবার মৃত্যুরবাবুর কথা শুনে মনে হয়েছে যে লোকটা সম্পর্কে একটু কৌতূহল জাগলো সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি শৌরিনের কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাদের কথাগুলো মিথ্যে না মানুষটা হয়তো সত্যিই খারাপ নয় অবশ্য মানুষ চেনার মতন কঠিন কাজ বোধ পৃথিবীতে আর দুটো নেই অথবাও নিজেই মানুষ চিন্ত অপারক তা নইলে যাকে সবচাইতে বেশি চেনা জানা ভাবতো সে কেন অচেনা হয়ে গেল ওর কাছে যাকে নিজের একান্তেই আপন মনে হয়েছিল একান্ত আপন সে কেন পর হয়ে গেল কেন সব প্রতিশ্রুতি ভুলে অজানার ভিড়ে হারিয়ে গেল সে হয়তো আজকের প্রতিস্থিতির জন্যই শুধু সে নয় শৌরিন সমান দায়ী তাস্তে আরও একটু সময় দেওয়া কি যেত না আরও একবার ভেবে দেখলে কি খুব ক্ষতি হয়ে যেত তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে এখন একটা ক্ষীণ আশায় অধীর অপেক্ষা করছে শৌরিন তাতে চিঠিটা অন্য কারোর হাতে যাওয়ার আগে তার কাছেই পৌঁছায় এটা যে শুধু একটা সাদা কাগজের গুটি কয়েক কালো অক্ষর নয় তা গভীরে অন্য কিছু তা যেন মেয়েটা বুঝতে পারে যদিও ওনার মেজাজ মিত্রবাবুর প্রকৃতিদেবীর মেজাজের অনুরূপ বোঝা যায় তবু সমাপ্ত তো গল্পটা বেশ ভালো লাগলো গল্পটা শান্তনী ভট্টাচার্যের লেখা খুব সুন্দর গল্প তোমরা যদি আমাকে গল্প পাঠাতে চাও পাঠাতে পারো আমার যারা হোয়াটসঅ্যাপে আছিস হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবি বা পাঠিও আর ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল তো দেওয়াই আছে ওখানেও পাঠিও আর যদি কেউ ভয়েস নোট পাঠাতে চাও অ্যাঙ্কারের একদম নিচে দেখবে ভয়েস মেসেজের অপশান আছে ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েও তো সানডে স্পেশাল এখানেই থাকলো সানডে সানডে এখানেই শেষ করছি এই দিস ইজ রাজ সাইনিং অফ তো টাটা বাবাই হ্যাভ আ নাইস ডে আর বাড়িতে থাকো স্টে হোম স্টে সেফ আর হাত ধুতে ভুলো না মাঝে সাঝেই হাত ধো বাবাই হ্যাভ আ নাইস ডে